1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich, dass ihr heute eine ganz besondere Episode mit mir teilt. Mein Gast ist Kaivalya Kashyap. Er ist ein wahrer Master of Transformation. Er selbst und das Team seiner International Academy of Transformative Leadership gingen und gehen sehr besondere Wege. Und so entstand dann folgerichtig ich auch die allererste Modcast-Episode beim Wandern in den Schweizer Bergen. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights. Wow, das Experiment. Dann <lacht> <Ein> beginnen.
0: <lacht> so, also wir laufen jetzt zur ähm, Hörndli-Hütte. Mhm. Hörnli. Also das da oben. Das siehst du den Baum hinten dran. Das ist eigentlich so mein Lieblingsort jahrelang gewesen, wo, du, wo ich einfach drauf sitze und alles sehen kann.
1: Ist das eine Region, wo du auch aufgewachsen bist?
0: Nein, nee, ich bin in England geboren, in Afrika aufgewachsen und dann mit sieben Jahren ungefähr nach München kommen. Das war... Total andere Welt für mich, weil in Afrika, in Uganda, ähm, da siehst du nichts oder hast du nichts, hast keine Spielsachen, kein Geschäft damals. Ich bin ja schon ein bisschen älter.
1: <lacht> ah, also nur so zur Einordnung, dass man das grob verorten kann. Äh, wie alt bist du?
0: Also ich fühle mich wie 25, aber ich bin äh, tatsächlich, lass mich rechnen, äh, 55. Knapp also ja. knappe 30 Jahre habe ich mich geirrt. Das ähm.
1: sind Details, Rundungsfehler, das ist kein Problem.
0: Ähm, ja, und äh, dann, glaube ich, mit 8 Jahren, 9 Jahren in die Schweiz gekommen. Und
1: Was haben deine Eltern gemacht, dass du äh, so eine... Biografie hast, also England und, und Uganda?
0: Ja, mein Vater ist ähm, gebürtiger Zailonese aus Sri Lanka und hat äh, den akademischen Weg beschritten und ist Biologe, hat äh, viel in der Forschung gearbeitet und meine Mutter ist Liebe <lacht> und, äh, das ist ihre Berufung aus meiner Sicht und äh, so hat er an Forschungsprojekten dann für die United Nations in äh, Afrika, in Uganda gearbeitet und das war aus Sicht meiner Eltern die glücklichste Zeit in ihrem Leben und hat mir natürlich in meiner Biografie so viel ermöglicht, äh, Teil asiatisch aufzuwachsen, Teil afrikanisch, Teil europäisch, was aus heutiger Sicht ein Segen ist für mich.
1: Warum seid ihr damals nach München?
0: Also Weil meine Mutter äh, ja da geboren wurde und die Familie in München von meiner Mutter gelebt hat. Mhm. Und äh, so, da, durch das sind wir nach München gekommen und ich bin dann dort eingeschult worden und das erste Mal eigentlich konfrontiert worden ähm, in den frühen 70er Jahren mit Konsum. Faszinierend, aber ich kann auch sagen, dass ich in Afrika nichts vermisst habe. Mhm. Und ein Teil von mir ist afrikanisch. Ein Teil von mir in meiner Einstellung zum Leben ist afrikanisch und hat mich natürlich in dieser Jugend und meiner Kindheit, frühen Kindheit sehr geprägt.
1: Wie würdest du den beschreiben, den, Teil, den afrikanischen Teil von dir? Sich dem?
0: selbst nicht so ernst zu nehmen. Ähm, geht nicht, gibt es nicht. <lacht> Wenn du siehst, wie unsere... Afrikanischen Mitbürger mit, mit einfachsten Mitteln umgehen können. Das heißt, es gibt immer Lösungen und darf halt vielleicht ein bisschen mehr suchen danach.
1: Und äh, dann bist du da zur Schule gegangen?
0: Das erste Jahr und dann sind wir in die Schweiz gezogen ähm, von dort. Ich habe eigentlich immer geschätzt, wie, wie meine Eltern. Diese Einfachheit, diese mit kleinen Dingen umzugehen, wie sie mir das von Anfang an beigebracht haben. Es ist auch ein Elternhaus, was ich enorm dankbar bin. Einfach für die Art und Weise, dass egal was ist, Liebe da war, Verbindung oder da ist, Verbindung da ist. Und auch in diesen Herausforderungen, die man als Familie hat. Durchlaufen durfte, dass man da eigentlich immer zusammengestanden ist. Das war etwas, was ich mitnehme und natürlich die Quelle dieser Kraft meine Mutter ist.
1: Lebt deine Mutter noch?
0: Sie lebt noch, ja. Sie ist äh, in keinem äh, guten Gesundheitszustand jetzt momentan, auch schon seit so längerem, aber sie ist glücklich. <lacht> Sie ist immer noch bayerisch, das heißt, äh, <lacht> ähm, und sie ist durchaus noch emotional oder <lacht> okay. ähm, äh, ganz eine ganz tolle Person, die, von der ich viel lernen durfte, viel erfahren durfte.
1: Ja. Und dein Vater?
0: Vater auch noch, ja. No. Er sagt so sich, weißt du, weil wir haben ja vielfach so diese Thematiken in Beziehung, das geht nicht und. Der funktioniert ganz anders, der ist ganz anders wie ich und was auch immer. Und wenn du beide siehst, mein Vater ein hochintelligenter Mann und meine Mutter einfach Liebe, die sich nicht sehr viel schert um diese wissenschaftlichen Aspekte des Lebens und es funktioniert. Sie ist ja weißhäutig und er absolut dunkelhäutig. Ähm, hat ist äh, aufgewachsen und äh, wenn du dann siehst, wie diese Beziehung voller Liebe ist, auch nach über 55 Ehejahren, ist fantastisch für mich. Sie zoffen sich und lieben sich.
1: Ja, spannend. Also sehr, sehr reich, vielfältig klingt das, was da so an Einflüssen und Potenzialen verfügbar war.
0: Absolut, also ich denke, das ist ein das, was ich denke, mein Leben ausmacht, diese Aspekte in jeder Hinsicht, oder? Diese Erfahrungen in jeder Hinsicht.
1: Hast du noch Geschwister?
0: Zwei Schwestern, eine ältere, eine jüngere, beide in der Schweiz lebend mhm. und beide auch große Lehrmeister für mich. Und zwar einfach im Annehmen des Menschen, im nicht Werten, im nicht Beurteilen, im nicht Wissen, was gut für den anderen ist, sondern einfach im Sein lassen, im Entwickeln lassen. Und wenn man gefragt wird, dann doch seine Meinung zu sagen mit dem Disclaimer es als Vorschlag zu sehen und das ist glaube ich etwas, was ich vor allem von meiner älteren Schwester lernen durfte ich habe kein Recht etwas zu sagen solange ich nicht den Auftrag von ihr und ihre Bestimmung kenne aber sie kann durchaus genau das Leben, was er sich vorgenommen hat für diese Welt. Und von dem her tue ich gut daran, an mir und mit mir zu arbeiten meinen Weg zu gehen und jedem seinen Weg zu lassen. Egal, wer es ist. Das ist, glaube ich, etwas, was vor acht, neun Jahren mir bewusst wurde und wie einen ziemlichen Tiefgang hatte. Wir gehen jetzt, Ingo, darüber, wo im Nebel ist eine Hütte oben, die du dir vorstellen kannst.
1: <lacht> ja, ich muss mal ein Bild davon machen, dass man das. Darf ich, ich eins mein, von dir machen? Mit? Du darfst auch eins von mir machen. Ich muss das mal in die Shownotes packen, dass man weiß, wie das hier aussieht. Das ist ja so ein bisschen die Limitation <lacht> beim Zuhören, vermeintlich. Sehr
0: gerne. da dass man sich das vorstellen kann. Super, danke.
1: Kannst du dich eigentlich erinnern, als du, keine Ahnung, sagen wir mal so sechs, sieben, acht warst, so ungefähr, hattest du was, wo du sagen würdest, oh, das will ich mal werden? So Gab es so eine Vorstellung? Kannst du dich an sowas
0: äh, erinnern? Ja, interessanterweise ähm, war ich und bin ich auch immer noch eine Person, die nicht gerne äh, außen steht. Und dennoch ist, wenn du mich äh, diese Frage oder mir diese Frage stellst, ähm, ist es doch so, dass in diesen Dimensionen, wo ich damals als Kind gedacht habe, war waren es immer extrovertierte äh, äh, Sachen. Es hat, äh, Zeiten gegeben, wo ich gedacht habe, ja, ich will Papst werden. Papst? <lacht> ja.
1: Das, oh, das finde ich spannend. Ein, ja spannend. Ja. Ein Papst mit afrikanischen Wurzeln, ich das wäre doch äh,
0: was. Das sicher noch ich weiß nicht, ob es schon gegeben hat, glaube ich nicht. Nein, ähm, meines Kenntnisstandes nach, noch nicht, nicht jedenfalls. Aber, aber vielleicht nee. gibt es es ja noch. Und äh, darum ist, ist es ein bisschen eine äh, interessante Perspektive für mich anzuschauen, was ich mir als Kind vorgestellt habe und wie ich doch einschätze, was mir am liebsten ist. Ich bin am liebsten wirklich ganz ruhig. Und äh, ich bin sehr gerne am ähm, Kontemplieren oder ähm, mir Gedanken machen, versunken zu sein. Und ich habe natürlich immer wieder Menschen, die sagen, Gewalt, ja, du stehst gerne vor anderen Menschen. Und das ist meine Antwort, nein, eigentlich nicht. Es geht für mich mehr darum, das auszudrücken, was ich mitteilen darf, was ich mitteilen möchte. Und das geht halt meistens nur, oder, oder geht meistens darin, vor Menschen zu stehen. Aber ähm, es ist nicht etwas, was ich persönlich für mich ausgesucht hätte.
1: Ja, wo, wo hat es dich hingezogen? Was hast du, was hast du dann ja, äh, deinem Leben für eine Richtung gegeben? Sag ich mal so gegen, mhm. gegen Ende der Schule.
0: Weiß mhm. nicht. Also ich, ich habe eigentlich zwei Aspekte gehabt. Ich wollte eigentlich immer Menschen helfen oder für Menschen da sein oder mit Menschen arbeiten. Und das war so eines meiner großen Vorbilder, weil du vorher gefragt hast, noch Vorbilder, mein Großvater, der ein Waisenheim gegründet hat, Kinderarzt war die Family Planning Association in Asien gegründet hat, ähm, sehr viel gemacht hat für Mütter. Und das war, hat mich schon geprägt, wie wir in Sri Lanka waren. Und am Abend, nach dem Abendessen, war eine Queue von Leuten da. Mein Großvater war damals schon pensioniert. Um 6 Uhr äh, haben sie, sind sie angestanden. Und mein Großvater hat dann die Mütter und die Babys schaut und ihnen dann Empfehlungen gegeben als selfless service, hat äh, so viel gemacht in seinem Leben und sich wirklich aus meiner Sicht der Menschheit verschrieben, aber dennoch mit einer enormen Bescheidenheit. <lacht> hat, hat so aristokratische Art und Weise gehabt, aber ein liebevoller Mensch, und das hat mich schon geprägt und ich habe mich immer wieder, wenn ich in diesen Momenten des Zweifels war, ähm, fokussiert darauf, was will ich eigentlich, was mache ich hier und ich hatte aber diesen Weg nicht. Ich habe mich oft auch gefragt, äh, wieso bin ich in die Informatik, wieso habe ich Informatik studiert und wieso habe ich nicht Medizin studiert. Oder? Und so mein Bild war dann äh, beim Heranwachsen als 20-, 25-Jähriger. Am liebsten wäre ich in einem Flüchtlingscamp oder in einem Armencamp und würde die Menschen dort unterstützen. Und habe auch gehadert, äh, darin, äh, phasenweise nicht mehr verantwortlich zu sein mit dem, was ich tue für andere. Und darum hat es auch eine Unzufriedenheit äh, gegeben, die mich immer wieder angetrieben hat. Das heißt, was für eine Richtung habe ich mir gegeben? Ich denke, ich habe mir eine Richtung gegeben, die nicht dem entsprochen hat, was ich bin. Und habe angefangen als Unternehmer, Unternehmen aufzubauen, ähm, sehr früh schon. Und äh, ähm, in der Technologie, in der Innovation, wo es alles schnell und, und innovativ. und ja, Es ging um, um Automatisierung. Ähm, wie kann man effizienter sein? Wie kann man... Äh, weiter automatisieren? Ähm, wie kann man Lösungen finden?
1: Auch eine Form von Verbesserung, ne? Prozessverbesserung.
0: Ja, aber ich habe mich, also ich bin mir damals vorkommen dem Aspekt, ähm, äh, hinter dem Aspekt von einem Turm des Babylons. Ich mache etwas, um. Um, äh, um Patches aus der Vergangenheit mit einem neuen Patch zu, zu überdecken. Äh, ich habe mich immer gefragt, wann stürzt das Ganze ein? oder? Es ist wie eine Beschäftigungstherapie irgendwo durch mir manchmal vorgekommen. Und... Ist es wirklich real? Ist es wirklich nachhaltig? Ist es wirklich etwas, was die Menschheit braucht? Und ich musste beantworten, nein, eigentlich nicht. Oder? Die Sinnhaftigkeit hat mir gefehlt hinter meinem Tun. Natürlich kann man einen Sinn finden, aber einen höheren Sinn, einen äh, Sinn, der äh, mit sich mit den Ursachen beschäftigt, das war nicht auf meinem Radar.
1: Wie? Bist du damit umgegangen und wie lange hast du das so, so mit dir rumgetragen? Also gab es irgendwann einen Moment der Klarheit, wo du, sage ich mal, eine vielleicht eine Sinnkrise erlebt hast oder wo, wo es unausweichlich war für dich zu sagen, jetzt muss ich etwas verändern, grundlegender Art, oder ist das ein schleichender Prozess gewesen? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ich denke, dass es das ein schleichender Prozess ist zwischen der Verantwortung, die ich als Mensch habe gegenüber Familie, äh, Gesellschaft und meinem eigenen Handeln. Und ich würde nicht sagen, dass es ein, eine, nennen wir es mal Sinnkrise war, sondern einfach ein aufeinanderbauen dessen, etwas am Laufen erhalten zu wollen, glauben zu müssen. Was in meiner Wahrnehmung entstanden ist. Und... Äh, dann eigentlich in einer Illusion zu leben, äh, etwas zu machen, was eigentlich keiner gefragt hat. Aber man, man glaubt, äh, man äh, äh, muss es machen. Und das hat sich immer weiter entfernt von dem, was ich eigentlich bin. Und dieser Spagat, äh, diese Schere ist immer weiter aufgegangen. Bis zu dem Punkt hin, wo ich einfach mich selbst nicht mehr erkannt habe, wo ich geglaubt habe, dass ich kein Charisma mehr habe. Das, was mich in jungen Jahren äh, so beflügelt hat in der Kommunikation mit Menschen. Das ist, du, darfst du dir so vorstellen, wie einen See oder wie einen Teich, wo, wo viele Tiere sich daran nähren, die Natur sich daran nährt. Und dieser Teich wird immer trockener bis zu dem Zeitpunkt, wo keine Tiere mehr kommen, wo keine Natur sich mehr nährt, wo es öde wird und trocken wird. Und so habe ich mich in mir gefühlt. Ähm, ich habe gemerkt, es stimmt was nicht und habe natürlich das, was ich im Außen gemacht habe, für die Unternehmen auch in mir gemacht, Pflaster drauf getan, im Außen gesucht. <lacht> durch Leistungen im Sport oder in der Gesellschaft, in der Wirtschaft versucht zu kompensieren. Aber eigentlich nicht verstanden, was sind die wahren Bedürfnisse meiner Lieben und was sind die wahren Bedürfnisse von mir selbst.
1: Hast du sowas thematisiert? Habt ihr über sowas
0: gesprochen? Für mich war eigentlich mein Großvater die Person, mit der ich mich nonverbal sehr eng kommuniziert habe. Das ist mir heute auch erst bewusst eigentlich, dass ich wie wenig diesen Zugang gehabt habe, dazu das zu thematisieren. Ja. Und das ist natürlich einfach auch eine Entwicklung, wenn meine Mutter ist im Krieg groß geworden, mit großen Existenzängsten. Mein Großvater ist in einem aristokratischen Umfeld groß geworden mit keinen Existenzthemen. Und von dem her sind natürlich die Sachen, die mich beschäftigt haben, ein Luxus aus Sicht natürlich von der Generation, die den Krieg erlebt haben.
1: Also Welches, welches Bild oder, oder eine Situation oder einen Ort verbindest du damit, mit dieser Erkenntnis, also auch dann ja mit dieser, dieser Entscheidung, so stelle ich mir das vor, irgendwas ändern zu müssen. Also kannst du das, also im, im wahrsten Sinne, kannst du das verorten?
0: Es wäre einfach für mich, das so ausdrücken zu können, aber es ist nicht so, es ist nicht die Realität. Ich denke, es ist ein Prozess. Ich, mir, ich bin mir damals so vorkommen wie, du hast eine riesen Staumauer vor dir in einem Bergtal, der gefüllt ist mit Wasser und du versuchst überall Löcher zu stopfen, bis es dann nicht mehr geht. Und das hat sich natürlich körperlich ausgewirkt auf mich, äh, mental äh, emotional und in mir drinnen. Und da ist wirklich dieses, diese Leere entstanden. Und das hat dann dazu geführt, eigentlich, dass im Dezember 2012 ich einfach von einem Tag auf den anderen entschieden habe, da mache ich nicht mehr mit. Also ich bin nicht mehr bereit. Und das war eine wichtige innere Entscheidung. Ähm, zu sagen Stopp nach gesundheitlichen Thematiken nach äh, Beziehungsthematiken und 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 mhm. ähm, wo ich einfach auch erfahren habe, dass mein äh, Weg nicht der Weg der materiellen Existenz ist. Ich, ich in dieser Unternehmerzeit, ich bin ja heute noch Unternehmer, würde ich behaupten, in dieser, ja. aber in dieser klassischen Unternehmerzeit auf der materiellen Ebene sehr, sehr viel gehabt. Aber ich habe mich entschieden, eigentlich, dass das nicht mehr mein Motivator, mein meine Richtung, mein Sinn ist. Und ich glaube, mit diesem klaren Message an mich selbst, dass ich so nicht mehr weitergehe. Und, aber keine Ahnung hatte, kognitiv, wie es weitergehen soll, der große Wendepunkt war. Und ja, ich glaube, lange Antwort auf deine kurze Frage, Dezember 2012, Ingo, ist ein Punkt, wo ich einfach entschieden habe, so nicht mehr. Und das Ganze ist ja nur ein Ausdruck dessen, was Jahrzehnte vorher passiert ist. Freunde bezeichnen mich immer als ein, ich sei schon immer ein suchender Mensch gewesen. Ich hätte das so nicht wahrgenommen. Schön, oder? Und so ruhig. Ne?
1: versucht das mal ein bisschen.
0: Ich bin mega happy, dürfen man das machen. Ne?
1: Da kenne ich noch einen. <lacht> ich nicht.
0: So ein Geschenk.
1: Wie oft schaffst du das hier so?
0: Seit sechs Jahren. Ich habe ja damals als, eine Berghütte ähm, umbauen lassen im Berner Oberland, in der Mitte of Nowhere auf 1700 Meter, die normalerweise sich 200 Leute bewerben, hat sich kein Mensch beworben. Mhm. Und hab da habe ich Geld investiert und habe angefangen, da drauf zu gehen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich habe einen Schuss. Was mache ich da? Kein Internet, kein Radio, nichts, nur ich. Und dann äh, habe ich angefangen, diesen Weg zu gehen, und dann hat mein Mentor Schi, äh, mir gesagt, du hast keine Zeit mehr, da drauf zu gehen. Und dann habe ich es im November 2014 abgeben. Und dann hat er zu mir gesagt, tut dir das weh? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ja, ist gut so. Ähm, aber es ist halt einfach, ich... ich Liebe es in der Natur zu sein. Ich wertschätze deine Zeit so und dass du mir die Möglichkeit gibst, hier draußen zu sein. Aber ich schaffe es einfach von der Zeit her nicht. Aber es ist so schön. Dort ist der Baum, wo, von der anderen Seite ist der... Mhm. Die zwei Bäume. Und wenn du ist. die Wolken siehst und du alles siehst, die Sonne, das ist traumhaft. Jetzt es ich. Die Sonne kommt raus. Aha uns alles geschenkt.
1: What is it like to be you?
0: Ich glaube, <lacht> äh, ich bin glücklich, ähm, ich bin glücklich, äh, mich sein zu dürfen und dieses auch wahrzunehmen und dieses auch zum Ausdruck zu bringen. Und im Endeffekt empfinde ich das einfach als, als Liebeserklärung für mich selbst, äh, diesen Weg gehen zu dürfen. Ich empfinde es als leicht. Ich empfinde Zweifel ähm, in gewissen Momenten. Aber auch in diesen Zweifeln bin ich glücklich. Und das ist etwas, was ich mit großer Dankbarkeit wahrnehmen darf, mit mir zu sein, ist hingegen <lacht> manchmal herausfordernd.
1: Warum glaubst du das?
0: Weil ich meinen Weg gehe. Und mir es darum geht, jeden Einzelnen, der möchte, zu fördern. Und da kommen alle Themen in mir und in den anderen natürlich zum Vorschein. Es können Themen sein wie Anhaftungen, Glaubenssätze, Limitationen. Konditionierung, Programmierung in mir und in anderen. Und ich bin heute nicht mehr bereit, meine Zeit unbewusst zu verbringen. Ich möchte nicht die Menschen, die mit mir, diesen Weg gehen, unterhalten. Sondern ich möchte mit Menschen diesen Weg gehen, die auch bereit sind, anzuerkennen, nicht vollkommen zu sein, bereit sind zu lernen, bereit sind loszulassen und bereit sind, sich für alle einzusetzen und das Bewusstsein zu haben, dass wenn ich alle fördere, auch ich gefördert werde, wenn ich das nicht erwarte. Und darum ist ein Gehen zusammen mit mir nicht immer der einfachste Weg. Ich hatte kürzlich ein, mit dem CEO ein Gespräch und äh, ich hatte ja vorher eine Gruppe geführt mit 130 Leuten, das sind jetzt ja wahrscheinlich ungefähr 150 und jetzt begleite ich ein Team mit 14 Leuten aktuell, Menschen und dann habe ich der Person als einem Gespräch herausgesagt, ich habe keine Kontrolle über meine Menschen, die mit mir den Weg gehen. Und dann hat die Person war vollkommen schockiert. und gesagt, Du hast keine Kontrolle. ich gesagt, ja, weißt du, ich vertraue den Menschen. Wir haben Werte, wir haben herzorientierte Richtlinien und jeder von denen weiß, was er machen möchte. Ich bin nicht da, um jemanden zu kontrollieren. Ich bin da, um zu unterstützen, zu dienen, miteinander einen Weg zu gehen. Das war für mich auch wieder spannend zu sehen, wo jeder steht, was aus meiner Sicht nicht wertend ist, sondern einfach es ist so, wie es ist. Aber wie du vor ein paar Minuten gesagt hast, ich weiß, was ich will und wo ich hin möchte. Und das ist der Weg, den ich gehen möchte in meinem Leben. Und für mich ist eigentlich die Basis dieser Zusammenarbeit mit Menschen, die Freiwilligkeit, die Liebe, Achtsamkeit und Respekt, die Wertschätzung füreinander, für mich selbst und für andere. Und von dem her, wer bist du? Wie ist es, du zu sein? Das ist ein langer Weg, ein wunderschöner <lacht> Weg. Und es ist definitiv noch nicht die finale Antwort zum Glück. Wir
1: sind ja noch unterwegs.
0: Wir sind noch unterwegs, Ingo. Aber ich darf sagen, dass es noch viel zu tun gibt in mir, an mir dass wir da nicht aufhören. Aber ich bin dankbar dafür, die Gelegenheit bekommen zu haben, diese Arbeit angehen zu dürfen.
1: Mhm. Glaubst du eigentlich, dass es, dass es möglich ist? Ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht zu dieser, zu dieser Einsicht. Und ähm, zu dieser Haltung zu kommen, ohne eine echte Krise?
0: Absolut. Absolut. Es braucht kein Leiden, um auf diesem Weg zu sein. Ich glaube, das ist wieder eines dieser Mythen, die existiert. Menschen mich fragen, ja, aber was ist passiert? Und... Und was war es genau? Und du bist dann nicht in der Lage, eine Nahtoderfahrung zu schildern oder was auch immer. Ein echtes Problem. Nicht? Ein echtes Problem, sondern einfach... Und ich sage nicht, dass mein Leben ohne Probleme war, wohlgemerkt. Oder ohne Dramen, definitiv nicht. Du hast das angedeutet. Aber wenn du nicht in der in der Lage bist, eine äh, Story zu bereiten, dann <lacht> erfüllst du eine Erwartungshaltung nicht. Ich bin nicht gut in Erwartungshaltung erfüllen, by the way. <lacht> ähm, aber nein, es braucht es aus meiner Sicht nicht. Das ist eine sehr gute Frage von dir. Es braucht es definitiv nicht. Ich erlebe vor allem junge Menschen, ähm, wo ich wirklich enorm beeindruckt bin, die vielleicht aus ihrer Sicht Dramen hatten, ähm, aber äh, definitiv nicht Stories, die sich so darstellen lassen. Also definitiv braucht man keine Dramen zu haben, sondern einfach ein Bewusstsein, dass da ein Delta ist, ein Gap ist, zwischen dem, was ich bin, und dem, was meine Bestimmung ist, was meine Aufgabe ist.
1: Was ist das noch? Oder was kann das noch sein, was das Bewusstsein dahingehend verändert, in die Transformation zu gehen, ohne Krise.
0: Lass uns zuerst mal Transformation äh, besprechen als Wort, damit ich äh, nahe an eine Antwort komme. Und zwar für mich ist, gibt es zwei wesentliche Züge. Das eine ist Information, wo ich einfach neuen Wein in alte Schläuche gebe und es mir eine kurzfristige Zufriedenheit geben mag. Und das Zweite ist wirklich Transformation, und zwar ein Wandel auf allen Ebenen. Das heißt, dass ich mich erweitere bewusst, physisch, mental, emotional und in mir drinnen, ist für mich das, was ich unter Transformation verstehe. Loszulassen an dem, was ich als Identität etc. mitnehme. Und jetzt nochmal einzutauchen auf die Aspekte, was sind die Voraussetzungen und was sind die Beobachtungen dessen. Wenn man aus meiner Sicht und ich habe das Glück, wirklich mit sehr vielen Menschen reden zu dürfen, die in Herausforderungen sind. Auch mit mir.
1: Geh ruhig weiter.
0: Auch mit mir. Und ich denke, wenn man dem nicht Rechnung trägt, dann wird es über kurz oder lang eine Reaktion der emotionalen, der mentalen und auch dann der physischen Ebene geben. Man wird unzufrieden, man versucht zu kompensieren, man findet dieses Glück nicht, nachdem man sucht, nachhaltig. Und dann gibt das Leben einem Gelegenheiten, darauf zu reagieren, sich zu korrigieren. Und da gibt es für mich verschiedenste Phasen. Manche Menschen haben das Glück, das Bewusstsein, die Bereitschaft, das in sehr früher Phase zu erkennen, dass man unzufrieden ist, unglücklich ist und sie nicht mehr bereit zu kompensieren. Und manche Menschen brauchen viel länger, sodass es bis zur körperlichen Ebene geht, bis sie reagieren. Und manche Menschen reagieren auch dann nicht. Und von dem her ist aus meiner Sicht alles in Ordnung. Und das ist der innere Aspekt. Und das ist ein Teil der Antwort auf eine Frage. Da gibt es einen zweiten Teil der Antwort auf deine Frage. Und das sind die äußeren Einwirkungen. Das heißt das System, das heißt die Welt, die Natur, das Bewusstsein anderer, was mich motivieren kann, einen anderen Weg zu gehen. Das heißt, wenn man sagt, braucht man ein Drama im Leben? dann ist das nur die innere Sicht. Die äußere Sicht ist das, was da draußen passiert, mit dem man nicht mehr einverstanden sein kann. Und so gibt es diese zwei Elemente, wo auf einmal Junge aufstehen und sagen, ich möchte nicht so, dass man so umgeht mit der Natur. Und das erlaubt anderen hinzuschauen und sich dessen bewusst zu sein. Und so entsteht eine über längere Zeit jetzt schon wertvolle Möglichkeit, sich zu reflektieren. Und dann gibt es noch ein drittes Element, und das ist die Natur selber, die einfach dann immer mitmacht. Das heißt, zuerst ist der Mensch, der nicht mehr mitmacht. Dann ist die Gesellschaft, ein Teil der Gesellschaft, der nicht mehr mitmacht. Und dann gibt es die Mutter Natur, die nicht mehr mitmacht. Und ich würde sagen, das sind drei große oder wesentliche Einflussfaktoren dahingehend, dass ein Mensch sagt, ich möchte etwas ändern. Und wenn er nicht bereit ist dazu, dann kann das durchaus dazu führen, dass er das im Leben erfährt. Und für mich lügt das Leben nicht. Für mich lügt der Körper nicht. Das ist übrigens der Rucksack, wo ich all meinen Besitz damals, was ich angefangen habe, reingetan habe und alles andere weggegeben habe. Der ist sechs Jahre alt oder jetzt mittlerweile sechs Jahre ist von Ratten verfressen, wie du gesehen hast vielleicht. Der ist mir damals geschenkt worden. Der begleitet mich immer noch ähm, auf meinem Weg.
1: Obwohl du ja viele Rucksäcke gar nicht mehr hast. Ne? <lacht>
0: Nein. <lacht> aber immer noch, immer noch. Meine, immer noch einen also Rucksack. Kriegt, ne? okay, immer noch. Also, also darf man sich bewusst sein, dass es... Also das ist ja, das Ich hab habe halt heute Morgen mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, weißt du, eine ähm, gefährliche Haltung ist, wenn man glaubt, oh, das brauche ich nicht mehr. Da bin ich schon durch, das ist nicht mein Thema. Und das ist ganz gefährlich. Einfach offen zu lassen und das Leben lügt nicht. Da hinten siehst du den Bodensee, die Kirche ja. und dann ein bisschen drüber ist so eine Fläche hinter Häusern, nochmal weit hinten, ganz am Horizont. So. Das ist ein Schlittelweg runter ins ja. Tal im Winter. So hier Käsefondue essen und dann schlittelst du eine halbe Stunde runter.
1: Ja, Ich warte mal kurz, mhm. weil wir haben ja sozusagen Teil 1, den, den Aufstieg, <lacht> ja, äh, damit jetzt erstmal geschafft. Danke, dass du so langsam <lacht> mein Tempo begleitet hast, also, dass ich noch halbwegs sprechfähig war im in <lacht> Interview. Ja, dann machen wir hier erstmal eine kleine Pause und bis dahin schon mal vielen Dank.
0: Danke, Ingo. Große Freude, dich kennenlernen zu dürfen noch näher und mit dir mich austauschen. Danke.
1: Damit durften wir dann einkehren in der urigen Wanderhütte und Gaststätte oben auf dem Hörnli. Beim Essen gab es für mich die Gelegenheit, noch einiges mehr über Carvalho, seine Motivation und dann auch seine konkreten Vorhaben im Rahmen der International Academy of Transformative Leadership zu erfahren.
0: Das heißt, für mich sind diese Menschen die einzigen wahren Menschen, die leben Autisten. Weil die drücken alles aus. Oder? Die, halten, die sind nicht wie wir behindert in unseren Gefühlen und Wahrnehmungen und Emotionen. Die drücken alles aus. Und unser Weg aus meiner Sicht geht wirklich darin, äh, sich selbst zu sein. Oder? Und natürlich ist es das Sich-Trauen, äh, sich selbst zu sein oder sich selbst auch anzuschauen. Und auch diese, diese Elemente, die da hochkommen, äh, diese auch zu beobachten. Aber ich denke, dass die Kunst des Seins ist, objektiv zu bleiben und nicht subjektiv, subjektiv reinzuschlittern. Äh, Weil im Subjektiv kommen diese Ängste, im Subjektiv kommen die Situationen in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wenn du objektiv bist, bist du draußen aus diesen Dramen. Ich bin nicht ein spiritueller Mensch, würde ich mich nicht bezeichnen, sondern ich möchte natürlich sein. Ich habe einen einzigen Anspruch, natürlich sein zu wollen. Nicht spirituell, nicht esoterisch, kein Ökonom, kein was auch immer, sondern ich möchte Kivalya sein. Und ich persönlich halte das so, dass ich nicht bereit bin, einen Millimeter von meinem Weg wegzugehen. Das heißt nicht, dass ich mir eine Kritik anhöre und Vorschläge anhöre oder so, aber ich möchte diesen Weg weitergehen und bin nicht bereit, äh, 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 da wegzugehen und hatte natürlich in diesen sechs Jahren auch alle Elemente existenzieller Natur. Was ich einfach gemacht habe, ist, ich habe mich so aufgestellt, dass ich von niemandem abhängig bin. Ich möchte mich selbst sein. Und wenn Leute mit mir diesen Weg gehen wollen, wunderbar, sonst auch nicht. Und, aber was ich nicht mache, ist äh, Erwartungen von anderen Menschen erfüllen sondern äh, äh, einfach diese Freiheit zu haben, einfach heute mit dir diesen Tag zu verbringen, oder? Und, darum, und dann fängt das Leben an, von A bis Z Urlaub zu werden. Weißt du? Dann ist das Leben einfach Urlaub. Äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Urlaub gefahren bin, weil mein ganzes Leben so ist, oder? Ich bin heute, Gestern war ich in verschiedensten Terminen in Zürich, heute bin ich mit dir, morgen bin ich, weiß nicht wo, <lacht> in keine Ahnung, aber es spielt alles keine Rolle, und ich persönlich, für mich hat im Leben nie etwas funktioniert, wenn es enorm kompliziert war. Weil ich dem nicht folgen konnte, mag sein, weil ich aber auch nicht dran geglaubt habe, weißt du? Ich meine, das kann nicht so kompliziert sein. <lacht> Nur ich mache es kompliziert, oder? Ich mache es kompliziert. Eben aus dem heraus, ähm, du hast Kinder und, und wie, wie was, was machst du im Alter? Und ich habe für mich halt entschieden, äh, 2012, ich gebe alles weg ich will nichts mehr, ich will auch keine Sicherheit mehr, ich will keine Altersvorsorge und nichts mehr. Ich bin hier, das ist sehr wahrscheinlich im Nachhinein ein Experiment gewesen, ich bin hier und was ist jetzt? Was ist jetzt? Und zwar einfach auch bereit sein zu handeln, aber einfach alle, alle, alle Stricke zu, zu durchreißen, was ich niemandem empfehle, aber für mich doch wesentlich war, alle Stricke zu durchschneiden und zu sagen, ich bin nackig und das bin ich? Und was soll ich hier? Und in der, in der sozial-spirituellen Gesellschaft, die ich vorher gegründet habe, haben wir Zuwachsraten von 400 Prozent pro Jahr. Und jetzt möchte ich das in einem rein wirtschaftlichen Umfeld, wo es nur äh, um Wirtschaft geht, beweisen. Das heißt, ich möchte beweisen, wie können wir selbst organisiert sein, wie können wir ein... Äh, Leadership-Modell haben für uns, das wir nach außen tragen und trotzdem ähm, über dem Standard wachsen. Weil erst dann werden sie mir zuhören, wenn ich das bewiesen habe. Wenn ich sage, ich habe es in der sagen, ja, ja, spirituelle, ja, soziale. Äh, aber wenn ich sage, das ist ein klares Wirtschaftsumfeld, hier sind die Zahlen, hier ist, was wir machen von null starten innerhalb von anderthalb Jahren. Und zwar so ohne, ohne Investoren, und zwar profitabel in jedem Element, und dann erst äh, glauben die Menschen mehr. Weißt du, wer kein ist?
1: Ich habe mal gegoogelt. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das komplett erfasst habe, mhm. aber das Erste, was ich gefunden habe, ist die, die Übersetzung oder die Bedeutung äh, mit also die Befreiung und äh, sozusagen die höchste Form des, des wahren Bewusstseins. Das ist zumindest das, was ich dazu gefunden habe.
0: Es ist eigentlich etwas, was zur Verfügung steht, um Menschen zu helfen, äh, frei zu sein. Also, äh, äh, und darum ist natürlich Gleichheit und Freiheit ein Thema, was uns beide sehr stark verbindet. Und äh, was einfach, zu, einfach manifestiert, wie der Esichkeball ist nicht Energie, die von hier ist. Das heißt, sie kann hier sein, aber sie ist nicht von hier. Und äh, sie ist einfach in dieser Transformation eine Möglichkeit, nicht die einzige, aber eine Möglichkeit, um, um einfach loszulassen, um frei zu sein und uh, einfach seine Existenz zu leben. Ade. Ciao, Messi, Ciao. So. Jetzt drückt die Sonne. Sehr ja schön aus.
1: Hast du, hast du deinen Namen, also Kevalja, mhm. hast du den angenommen? Oder?
0: Der ist ähm, dann im äh, Oktober 2013, hat mein Mentor äh, mir gegeben, als äh, das, was ich eigentlich bin. Und äh, dann, äh, es ist eigentlich nicht ein Annehmen gewesen, weil äh, ich wollte es eigentlich nicht. Ich war so glücklich äh, im Sinn davon, dass ich gesagt habe, ja, äh, ja. Ich bin happy so, aber dann äh, waren, glaube ich, drei von meinen Freunden waren dabei und haben auch einen Namen bekommen. Und die haben dann alle gesagt, nimm ihn, nimm <lacht> Weil sie hatten Angst, dass sie ihn dann nicht bekommen werden, wenn ich Nein sage. <lacht> äh, dass ich dann gesagt habe, okay, gut. <lacht> und dann mit der Zeit ist es natürlich immer bewusster geworden. Als aber darum, wenn du fragst, das ist die Story dahinter. Ja. Äh, ich war einfach nur happy, sein zu dürfen, dass ich... Aber es hat dann mit der Zeit natürlich eine Entwicklung gegeben.
1: Und äh, wie muss ich mir sowas praktisch vorstellen? Ich meine, dann gibt es ja immer noch die Systeme, in denen wir leben und auch mhm. in der Schweiz. Und mhm. dann äh, ändert man seinen Namen oder nimmt so ein Geschenk an oder diese Bestimmung, Ich habe ja stelle stell ich mir trotzdem nicht so ganz easy vor. <lacht>
0: uh, es ist easy, wenn man sich nicht schwer macht, ist so ehrlich okay. <lacht> Aber <lacht> uh, ich habe natürlich, uh, als ich gemerkt habe, dass ich uh, diesen Weg verlassen werde, in mir gespürt, dass ich meine Eltern fragen möchte. Und hatte Einfach einige Erfahrungen auch äh, gemacht vorher. Und dann habe ich im Juni 2013 meine Eltern gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, dass ich mich wandle, äh, ja, ne? um das so auszudrücken. Und ob sie mir den Segen geben würden, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte, ohne bewusst, dass also es, äh, es waren Worte, die ich gesprochen habe, aber dieses Bewusstsein der Dimension hatte ich damals noch nicht, das darf ich ganz klar so sagen. Und das war im Juni 2013 und wir haben dann alle drei geweint und obwohl mein Vater ja ein Wissenschaftler ist, äh, da hat er äh, doch eine ganz andere Ebene erreichen dürfen in den letzten Jahren. Und, äh, und sie haben gesagt, und das ist das, was ich vorher auch eingangs gesagt habe, ich finde mich gesegnet mit meinen Eltern, äh, die gesagt haben, geh deinen Weg. Und ein Teil dieses Weges war ja erst Monate später, mit dem Namen. Ähm, also äh, konkret waren es sechs Monate später. aber Im Juni 2013 war mir in mir bewusst, dass ich jetzt hier einen Weg gehe, äh, wo es darum geht, zu geben <lacht> und nicht um mich selbst ähm, als solches. Und so ist eigentlich, das war für mich der wichtigste Punkt eigentlich. Die, die mir physisch Geburt gegeben haben, äh, ihr Einverständnis zu bekommen, dass ich den Weg gehe. Alles andere, was die Gesellschaft sagt. Darfst du, darfst du nicht, du bist gut, du bist schlecht. Toll, dass du es machst, Oh, bist du wahnsinnig. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Und der, der praktische Prozess, wenn das äh, Antwort war, ähm, die ich noch nicht gegeben habe, ist so gewesen, dass ich wie eine Declaration brauche, ein äh, Deed, ähm, dass ich meinen Namen wechsle und da habe ich dann praktisch zwei Zeugen gebraucht, äh, die ich gefunden habe und, ähm, und mit dem dann äh, das bei den Behörden dokumentiert. Aha. Die Leute, die mich früher kennen, äh, nennen mich noch mal meinem alten Namen und sonst eigentlich mit dem Namen. Aber für mich ist es ähm, ein Mich-Einlassen auf das, was ich bin. Ist es notwendig für jemanden in der Transformation? Nein, ist nicht notwendig. Ja. Ich denke, viel wesentlicher ist das, was wir vorher diskutiert haben, dass ich Ja sage äh, dazu, es wirklich auch eine Declaration mache. Ich möchte mich selbst sein. Und dann kann einem nichts passieren aus meiner Sicht. Außer, dass man glücklich wird.
1: <lacht> ja, das ist, jetzt sind wir ja quasi auf dem, auf dem zweiten Teil der Strecke und gesprächsmäßig eigentlich auf dem dritten. Ähm, das würde ich vielleicht mal nutzen, um tatsächlich ein bisschen vorauszuschauen, auch wenn das Konstrukt zwischen Vergangenheit und Zukunft äh, ja relativ ist. Ja, so, ähm, und zwar... Was mich ja interessiert und was ich sehr hilfreich finde, jetzt so auch nach der Einordnung über deinen, deinen Weg, den du gegangen bist bis dahin, und auch wie du das äh, wie du es siehst, wie du es spürst, wie du es erlebst, ist so diese Dimension deiner, deines aktuellen Projektes, deiner, deiner Firma, ähm, die International Academy. Of Leadership oder Transformational Leadership, das ist es ja. Ähm, wo ich mich, ja, wo ich mich als erstes vielleicht mal so Simon cynic mäßig annähern möchte und ähm, da nochmal vielleicht drauf eingehen möchte auf das Why, also mhm. auf das Warum. Mhm. Ähm, warum braucht es für dich auf deinem Weg ähm, eine Akademie oder warum mhm. ist das ein gutes Vehikel für mhm. dich? Mhm.
0: Also erstens, äh, ich sehe äh, mich nicht als Gründer, sondern äh, mit äh, Freunden zusammen. Ähm, äh, das, das ist mir wesentlich eigentlich. Äh, es ist, es bin nicht ich, äh, es ist ein ganzes Team dahinter. Und... Wie du es eingangs gesagt hast, das ist einfach eine Form, die man in der praktischen Welt braucht. Wir haben kein Ziel, eine Dividende zu bezahlen oder was auch immer, sondern wir wollen einfach die Möglichkeit bieten, eine Transformation in der Wirtschaft zu enablen. Und der Grund dahinter ist der, dass ich natürlich immer wieder Fragen bekommen habe, wie können wir es machen, was können wir machen. Und irgendwann war es für mich ein Punkt erreicht, wo, wo, wo wir konkret raus wollten oder wo ich konkret raus wollte. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich bin ein recht einfacher Mensch und ein recht simpler Mensch und ein praktischer Mensch. Und ich möchte... Nicht darüber sprechen, sondern handeln. Und äh, wie, was sind die Themen, die mir in den letzten sechs Jahren begegnen? Und ich denke, essentiell ist Verbindung eines der Kernthemen. Sinnorientiert äh, eine Verbindung, das sind zwei der Themen, und intrinsisch herzorientiert. Aber dieses praktisch zu machen, war aus meiner Sicht äh, der Ansatzpunkt, eine Akademie zu schaffen, wo wir ein Produkt haben, das, äh, mit dem Menschen dieses erfahren können. Und das war so ein bisschen der Startschuss, äh, zu sagen, ja, das ist eine Form, in der wir in der praktischen Welt wirken können. Das ist so die Motivation, wo kann ich das erfahren? Wie kann ich das erfahren? Wie kann ich selbst für mich diese Entwicklung fördern? Mhm. Und das ist der Hintergrund eigentlich der Gründung dessen. Mhm. Dann, äh, bitte? Machst du ein Foto? Ah, schön.
1: Gerne. Das ist eine schöne Entwicklung über den Tag.
0: Ja, ne? Sonnenstrahl. Dieser Weg. Ja. <lacht> cool. Entschuldige.
1: Ja. Also, du hast es schon gesagt, es geht um, um eine praktische Erfahrbarkeit. Mhm. Dann würde mich natürlich interessieren, was für ein Produkt mhm. ähm, bietet ihr mhm. und in welcher Form kann, ich's, äh, kann ich das erfahren?
0: Da, wir haben eingangs darüber geredet, oder? Was ist die Message? Darf ich dazu erst darauf antworten? Natürlich. Die Herausforderung, die wir vorher diskutiert haben, ist, wir brauchen Lieder, die uns begleiten auf diesem Weg, dieser Transformation. Und ein Lieder ist grundsätzlich für mich jeder Mensch. Jeder Mensch, der sein Leben erfüllt und vollkommen in sich leben möchte. Jeder Mensch, der... Herausforderungen, so wie du das vorher schön gesagt hast, Herausforderungen in absoluter Gelassenheit entgegenstehen mag. Da draußen tobt es und du bist ruhig und triffst klare Entscheidungen. Du bist objektiv, du bist nicht Teil des Dramas, sondern du triffst messerklare Entscheidungen in einer inneren Ruhe und Kraft. Das ist für mich ein Leader. Leadership ist für mich der Weg dorthin. Und aus meiner Sicht, darf ein Leader beyond seiner eigenen Wahrnehmung sein, seiner eigenen Konditionierung, Programmierung und auch über sein eigenes Verhalten hinweg sein, um wirklich ein Team, eine Organisation, um Menschen, Gruppen zu begleiten auf dem Weg. Und das war so der Ansatzpunkt äh, noch vielen Gesprächen, wo ich einfach der Überzeugung war, dass es das in der Form noch nicht gibt, ähm, Menschen wirklich dorthin zu führen, in der Dimension, wie wir es brauchen. Und dann haben wir uns angeschaut, was, sind, was, was ist eine Definition eines Lieders, und da sind wir dazu kommen, dass für uns ein Lieder und das ist von meinem Mentor kommen, ein Lieder ein Visionär ist, der herzerfüllte Richtlinien etabliert, die Menschen erlaubt, sich zu entfalten, der Teamspirit gibt, der Positivität verbreitet und der vor allem innere Kraft zum Erfolg münzt. Und diese Schulungsprodukte haben drei wesentliche Faktoren. Das eine ist, herzorientiert zu sein. Das heißt, die Intuition zu stärken. Das bedeutet, die innere intrinsischen Qualitäten und Fähigkeiten und Kraft zum Vorschein zu bringen. Der zweite Aspekt ist, sinnhaft zu sein. Das heißt, den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, sinnorientiert zu arbeiten, ob sie, ob sie die einen wollen es, die anderen nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber mindestens eine Möglichkeit zu bieten. Und der dritte Aspekt ist Verbindung. Verbindung zu sich und zu anderen. Und das sind so die drei Elemente, die dann entstanden sind aus diesem Prozess, den ich gerade äh, beschrieben habe. Wir sind jetzt dran, eigentlich im Nahen Osten, zu starten in Dubai mit dem äh, Thema. und Warum Dubai? Weil wir dort einfach Anfragen bekommen haben. Wir haben entschieden, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen uns wollen, also wo die Menschen anfragen. Und äh, sind aus USA und aus Dubai Anfragen gekommen. Und wo wir einfach diskutiert haben im Thema, im Team wollen wir das machen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einfach dorthin, wo... Menschen das Bedürfnis haben, diese Idee weiterzubringen. Das ist übrigens lustig, wir haben fast zeitgleich eine Anfrage aus Sudan bekommen und das hat mich so berührt. Was ist es ist gerade einfach ein Land nördlicher von Uganda, aber ich ja. Yeah. Genau. Und weißt das du, ein Bürgerkriegsland, gell? bis vor kurzem noch einen Bürgerkrieg gehabt und ein toller junger Mann, der einfach sagt, hey, ich möchte anders wirtschaften hier. Also, wir machen das, was, wo es uns braucht, so wie es die Natur macht. Von der logisch nicht erklärbar. Das heißt, ich versuche nicht mit Methoden, Systemen eine Abhängigkeit zu schaffen, sondern eine Freiheit. Das ist das, was ich mitbekommen habe von meinem Mentor, Dada Shriji. niemanden abhängig zu machen von mir. Und da ist etwas, was wir in Kürze bringen, das transformative Zuhören. Transformatives Zuhören ist für mich ein Werkzeug, sich selbst zu entwickeln und eine tiefe Verbindung zu einem anderen gleichzeitig zu ermöglichen. Dann geht es einzig und alleine darum, einen Raum zu schaffen und in Verbindung zu sein, sodass jemand sich vollkommen ausdrücken kann auf dieser Herzensebene. Und wenn das passiert, dann kommen die Prozesse von alleine. Wir hören ja sehr viel von Experten, was man zu tun hat, was man machen sollte. Und das ist genau das Gegenteil. Nur den Raum zu schaffen und den Raum zu halten und das zuzulassen, was in dem Moment passiert. Einer Menschen fehlt nichts Außer also das Bewusstsein zu haben, was ist. Und die Wahrnehmung zu haben, was ist. Und das Vertrauen zu haben, sich darauf einzulassen. Und das Schöne daran am transformativen Zuhören, es geht nicht um einen, sondern es geht um beide. Mhm. Das heißt, du arbeitest für jemanden, aber bekommst sogleich etwas dafür. Und das ist das, was wir versuchen oder was wir anbieten, auf einer übergeordneten Stelle eigentlich vier Tage mit Menschen zu verbringen und um ihnen den Raum zu schaffen, sich selbst zu entdecken. Und dann siehst du die wahren Wunder passieren, ohne dass man eigentlich was Großartiges macht, was ISO 9000 zertifiziert ist. Es geht auch darum, Ingo, diese Verantwortung wieder zu übernehmen für unser Leben. Ich denke, viele Elemente in der Gesellschaft, in der Ausbildung haben uns da weggenommen. Und ich möchte mal das Bild zeichnen eines Schiffes auf dem Meer. Ein Schiff kann nicht untergehen auf dem Meer, sei die, St die See noch so stürmisch, solange kein Wasser reinkommt. ist nicht möglich. Dieses Wasser ist das, was ich zulasse, was in mich reinkommt. Einflüsse, Vorschriften, Behauptungen, Glaubenssätze. Das heißt, solange ich Verantwortung übernehme für mein Leben und schaue, was mich beeinflusst, es zulasse, was mich beeinflusst, wenn ich da überall achtsam bin, kann mir nichts passieren auf diesem Weg. Und das wünsche ich mir für Coaches, für Leute, die Menschen begleiten. Diese Verantwortlichkeit dafür. Und zwar nicht die funktionale, ich habe so und so viele Taxpoints und ich muss sie mit der Versicherung, was auch immer. So, sondern diese menschliche Verantwortlichkeit. Auch als Eltern natürlich. Gell? Auch als Partner äh, in einer Beziehung. Als Chef oder Chefin in einem Unternehmen. Dass wir wieder mehr Bewusstsein dafür haben, für diese Beziehung. Und das fängt natürlich, wie wir beide wissen, bei mir selbst an. Dass ich nicht, dass ich nicht casual bin mit meiner Zeit, oder dass ich wirklich bewusst mit meiner Zeit, mit meiner Energie umgehe. Und das ist das, was wesentlich ist in dieser Zeit. Das heißt, bereit zu sein, Angebote zu machen und die Menschen zu begleiten, die diesen Weg wollen. Weil wenn du in dieser Kraft bist, wenn du herzorientiert mit einem Sinn und einer Verbundenheit arbeitest, dann kannst du aus dir heraus ganze Organisationen transformieren und ich bin auch positiv was den Wandel anbelangt aber noch wesentlicher aus der Zeitdruck ist die Qualität dessen was wir bieten dass es wirklich menschen nachhaltig hilft kein patch kein patch einfach oh ich muss schnell draußen sein und dann ist aber kein fundament da auf dem man wachsen kann oder und darum glaube ich dass dass das irgendwann eine Entwicklung auch in der Organisationsform werden wird, von der wir weit weg sind. Oder? Noch.
1: Ja, Solange wir eine Vorstellung davon entwickeln, Aha. wohin der Weg ja. gehen kann, ist ja. eigentlich nicht wichtig, wie lange er dauert. Absolut. Absolut. Dann dauert er so lange, wie er dauert.
0: Darum ist äh, ein wesentlicher Aspekt von unserem äh, wie nennt es das Erfolgsfaktor an Planung? wie passt Planung mit Herz orientiert zusammen? Ich finde, es passt sehr gut zusammen, weil du brauchst etwas Bodenständiges, weißt du, was dich verbindet. Auch Finanzen, oder? Ich finde, man kann sehr gut miteinander über EBIT und über Erfolg und so weiter reden, aber es darf nicht. Sinn sein aus meiner Sicht, für andere schon, das ist in Ordnung, aber für mich nicht, oder? Ich glaube, dass der Erfolg von alleine kommt, wenn man sich der Sinnhaftigkeit seines Tuns bewusst ist. Also ich glaube, wir sind an einem... Ja, ich wollte gerade sagen, Grund, ich merke, ich
1: habe da, da, hab keine Fragen mehr super oder Dinge, die jetzt nicht... Besprochen war. Es gibt einen Podcast von der Zeit, der hat so einen schönen Titel, der heißt Alles Gesagt.
0: Mhm.
1: Und die Gespräche dauern manchmal 20 Minuten. Ich glaube, das längste war 8 Stunden 50. <lacht> es braucht manchmal unterschiedliche Zeiträume, ja, bis alles gesagt ist. Aber das Gefühl für heute und hier und mich und hoffentlich auch dich ist, dass das alles mal gesagt und, und beantwortet ist und viel, viel mehr, als ich überhaupt mir hätte vorstellen können, weswegen es auf dieses Gespräch auch keine, auf der einen Seite keine Vorbereitung gab, wie ich das manchmal mache, mit, mit Recherchieren und ähnlichen Dingen und andererseits gab es aber mehrere Monate Vorbereitung, seit unserem ersten Treffen bis heute äh, durch das Leben und die war, glaube ich, sehr wertvoll, also insofern kann ich nur noch mal sagen, ich bin sehr dankbar für alles heute, für, für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Verbindung, für dein Herz und deine Liebe und ähm, es war war und wird ein sehr besonderer Tag bleiben.
0: Es ist Geschichte, wenn man Geschichte schreibt miteinander, Ingo. Danke von ganzem Herzen. Ich schätze dich sehr. Und mehr braucht es nicht. Danke.
1: Ja, das war sie, die Episode 106 des ModCast. Es ist wahrhaftig alles gesagt, was auf dieser Wanderung zu sagen war. Ich sage euch in jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Die vergangenen ca. 75 Minuten waren mein Extrakt aus ca. 5 Stunden Unterhaltung mit Kai Walia. Und mehr zu ihm findet ihr in den Show Notes und auf der Seite der Academy unter iatl.co. Ja, schaut da gerne rein und schaut auch gerne vorbei beim New Work Management Portal von Haufe und vor allen Dingen hört gerne wieder rein hier in 14 Tagen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!